0: Fabelwesen. Peter jagte in diesem Moment mit seinem Surfbrett vor einer Welle. Als auch er das Einhorn entdeckte, verlor er vor Schreck das Gleichgewicht und stürzte kopfüber in das tosende Wasser. Hustend und spuckend wurde er von der Welle zu seinen beiden Freunden gespült. Seht ihr das da? keuchte er und zeigte mit seinem Finger auf den Strand. Bob stand der Mund offen. Ja, wir sind ja nicht blind, aber ich kann's nicht glauben. Auch Andy kam jetzt angeschwommen. »Ist das nicht der Hammer?« rief er atemlos. »Seit fünfzehn Jahren verbringe ich jede Sekunde hier am Strand. Und kaum bin ich weg, passiert so etwas.« Das weiße Einhorn hatte mittlerweile die gesamte Bucht durchquert. Dann wechselte es plötzlich die Richtung und galoppierte auf die Felsen zu. Dort gab es einen schmalen und steilen Pfad. Diesen erklomm das Einhorn und verschwand schließlich zwischen dornigem Gestrüpp und Sträuchern. Sofort begannen die Menschen am Strand aufgeregt miteinander zu sprechen.« Viele hatten ihre Handys und Fotoapparate gezückt und das Fabeltier bei seinem Strandgalopp gefilmt. Justus stand immer noch regungslos im Wasser. Ich glaube, jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Wir müssen uns damit abfinden, dass an Rocky Beach ein Einhorn herumläuft. Andy klopfte ihm grinsend auf die Schulter. Aber was ist daran so schlimm? Es gibt viele Dinge auf der Welt, die einen verwundern. Fliegende Fische, sprechende Papageien oder eine Sonne, die jeden Morgen pünktlich aufgeht. Nur haben wir uns eben daran gewöhnt. »Ein Wunder bleibt es dennoch.« Bob fand seine Sprache wieder. »Ja, das schon. Nur scheinen wir die ersten Menschen zu sein, die ein Einhorn mit eigenen Augen gesehen haben. Genauso gut hätte hier der Osterhase mit einem Kopf voller Eier entlang hoppeln können.« Peter musste lachen. »Oder der Nikolaus zusammen mit der Zahnfee und dem Sandmann. Aber es gibt doch tatsächlich immer wieder Tiere, die neu entdeckt werden, oder?« Justus half dieser Gedanke, um sich wieder zu beruhigen. »Das stimmt.« Neulich habe ich gelesen, dass es jedes Jahr über 15.000 Arten sind. Darunter war auch eine Heuschrecke mit über einem halben Meter Länge. Oder ein Frosch, der seine Farbe wechselt. Ausschließen kann man tatsächlich nichts. Andy erklärte das Surftraining auf jeden Fall für beendet. Und alle vier liefen aus dem Wasser zurück an den Strand. Immer noch waren die Badegäste in heller Aufregung. Viele telefonierten und ein paar Männer hatten sogar versucht, das Einhorn zu verfolgen. Erfolglos und leicht zerkratzt kamen sie jetzt aus dem dornigen Gebüsch am Steif Steilfelsen zurück. Peter schnappte sich sein Handtuch. Dann hat Miss Higgers doch keine Gespenster gesehen. Richtig, gab ihm Bob recht. Aber neben der Theorie mit der neuen Tierart gibt es immer noch die Theorie mit dem Film aus Hollywood. Justus zog sich sein T-Shirt über. Genau, das haben wir ganz vergessen. Das Ganze könnte Werbung für diesen Kinofilm sein, das magische Einhorn. Es war bereits später Nachmittag und viele der Strandbesucher verließen die Badebucht und gingen zurück zum Parkplatz. Ihnen entgegen kam ein kleiner Mann mit langer Hose und schwarzen Socken. Zwei weitere Männer folgten. Diese trugen Arbeitskleidung und hatten einen großen Werkzeugkasten bei sich. Andy drehte sich genervt weg. Pink hat der Idiot. Der hat mir gerade noch gefehlt. Zielstrebig gingen die drei Männer zum Platz der ehemaligen Strandbar. Mr. Pink faltete einen großen Plan auseinander und gab den beiden Arbeitern Anweisungen. Diese begannen jetzt, an verschiedenen Stellen mit einem großen Hammer rote Holzflöcke in den Boden zu rammen. Bob ahnte, was dies zu bedeuten hatte. Das sind wahrscheinlich die ersten Vorbereitungen für den Bau des Hotels. Justus knetete wieder seine Unterlippe und dachte angestrengt nach. Seltsam. Kaum ist das Einhorn verschwunden, taucht der hier auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles auf eine uns noch unbekannte Weise zusammenhängt. Andy steckte sein Surfbrett schräg in den Sand und lehnte sich dagegen. »Jungs, ihr macht euch zu viele Gedanken. Genießt das Leben und seid locker. Schocker. Ich bleibe auf jeden Fall noch eine Weile hier und sehe mir den Sonnenuntergang an. Den habe ich gestern vermisst. Fahrt ruhig voraus zum Schrottplatz, ich komm später nach.« Immer noch nachdenklich gingen die drei Fragezeichen zurück zum Parkplatz und schwangen sich auf ihre Räder. Neben dem grauen Kleinwagen von Mr. Pinkert entdeckte Justus noch ein bekanntes Auto. »Der Wagen gehört diesem Typ mit der Zeitung aus dem Eiskaffee. Das kann alles kein Zufall sein.« Wenig später erreichten die drei Detektive den Schrottplatz. Alles war in ein rötliches Abendlicht getaucht. Von der Veranda aus begrüßte sie Tante Mathilda. Hallo, ihr drei, ihr kommt gerade rechtzeitig zum Abendbrot. Auch Onkel Titus saß am Tisch und zündete Kerzen an. Diesmal wird das Abendessen etwas Besonderes, denn Olivia hat es zubereitet. Sie will uns zeigen, was waschechte Surfer gerne essen. Justus' Magen knurrte und ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Seit dem Eis bei Giovanni hatte er nichts mehr gegessen. Eilig stellte er sein Rad ab und setzte sich in einen der Korbstühle am Tisch. »Lecker, was gibt es denn?« Auf die Antwort brauchte er nicht lange zu warten, denn in diesem Moment kam Olivia aus der Küche. In den Händen hielt sie ein riesiges Tablett. Darauf waren nicht etwa Hotdogs oder gegrillte Würstchen, sondern ein Berg mit gekochten Krebsen. Justus ließ vor Schreck die Gabel fallen. »Schacker«, murmelte er. Doch die Krebse waren leckerer als gedacht. Olivia hatte mehrere Soßen zubereitet und reichte geröstetes Brot dazu. Es machte zwar etwas Mühe, mit Messer und Gabel und einer speziellen Zange an das Krebsfleisch zu gelangen, doch bald hatten die drei Fragezeichen den Bogen raus. Bob nahm sich bereits den zweiten Krebs. »Langsam gefällt mir das Surferleben. Kein Wecker, keine Schule und wenn man Hunger hat, dann fischt man sich einfach ein paar Krebse aus dem Meer.« Olivia lachte und reichte ihm ein Stück Brot. »Ja, wenn das alles nur so einfach wäre.« Weniger später kam auch Andy dazu. Die Geschichte mit dem Einhorn am Strand hatte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt herumgesprochen. Und natürlich war sie auch das Gesprächsthema auf der Veranda der Familie Jonas. Schließlich pustete Onkel Titus die Kerzen aus. Na, wenn diese verrückte Geschichte die Runde macht, dann wird bei uns in Rocky Beach in den nächsten Tagen einiges los sein. Sensationsnachrichten Am nächsten Morgen wurde Justus durch lautes Hupen geweckt. Müde kletterte er aus dem Bett und öffnete das Fenster. Jetzt hörte er es noch viel lauter, und es war nicht nur eine Hupe, sondern es waren hunderte. Durch die Toreinfahrt sah er etwas, was es vor dem Schrottplatz seines Onkels sonst nie gab. Einen Stau. In Windeseile zog er sich an und rannte die Holztreppe hinunter. Auf der Veranda saßen schon Onkel Titus und Tante Mathilda. Gleichzeitig kamen Peter und Bob mit ihren Rädern angefahren. »Was ist los?« rief Justus. »Wo kommen die ganzen Autos her?« Sein Onkel reichte ihm die Morgenzeitung. »Sie selbst!« Bob nahm dem verdammten Justus die Zeitung aus der Hand. Hör dir an, was hier steht. Und es gibt sie doch. Fotos beweisen es und hundert Zeugen haben es gesehen. Ein Einhorn, mitten in Rocky Beach. Unser Reporter, Mark Snyder, war dem Fabelwesen auf der Spur. Möglicherweise hat das Horn magische Kräfte wie eine alte Sage erzählt. Dann wäre es millionenwert gewesen. Geheime Spuren führen zu einem alten Hawaiianer. Lesen Sie morgen den zweiten Teil dieser sensationellen Geschichte. Peter zeigte auf das Foto mit dem Einhorn am Strand. »Das da hinten im Wasser sind wir drei mit Andy.« Justus ballte die Faust. »Ich habe es die ganze Zeit geahnt. Wisst ihr noch, der Mann mit der Zeitung im Café bei Giovanni, das muss dieser Reporter gewesen sein, Mark Snyder. Seinen Wagen haben wir gestern in der Nähe von Mrs. Higgers und auf dem Parkplatz am Strand gesehen. Als wir uns im Eiskaffee mit Kommissar Reynolds trafen und die Geschichte erzählten, muss er uns belauscht haben.« Bob legte die Zeitung zur Seite. »Für einen Reporter ist das natürlich die Story seines Lebens.« und jetzt weißt du auch, warum halb Kalifornien nach Rocky Beach aufgebrochen ist. Justus schnappte sich schnell noch ein Brötchen. Freunde, das müssen wir uns ansehen. Los, wir fahren in die Stadt. Als sie zu den Rädern liefen, rief Tante Mathilda ihnen hinterher. Aber ihr habt doch noch gar nicht gefrühstückt. Justus winkte mit dem Brötchen und schwang sich auf sein Fahrrad. Tante Mathilda schüttelte den Kopf. Na, das können ja heitere Ferien werden. Dann bekommen das Frühstück eben Andy und Olivia. Die schlafen noch. Die ganze Küstenstraße war mit Autos verstopft. Alle wollten ins Zentrum von Rocky Beach. Mitten in der Blechkarawane stand auch ein großer Übertragungswagen vom Fernsehen. Mit ihren Rädern konnten die drei Fragezeichen am Stau vorbeifahren. Je näher sie dem Marktplatz kamen, desto voller wurde es. Schließlich erreichten sie das Stadtzentrum und stellten ihre Räder in einer Seitenstraße ab. Überall parkten Autos und der Marktplatz war restlos überfüllt. Auch vor Porters Laden hatte sich eine Menschentraube gebildet. Der clevere Geschäftsmann des kleinen Gemischtwarenladens von Rocky Beach hatte wie immer schnell auf das Ereignis reagiert und verkaufte kleine weiße Einhörner aus Plüsch. Er selbst stand auf einer Klappleiter und warf einige der Plüschfiguren in die Menge. »Kommen Sie und kaufen Sie! Nur hier und heute und jetzt gibt es das Original-Rocky-Beach-Einhorn zum Sonderpreis. Nehmen Sie zwei und zahlen Sie nur drei. Mehr kann man nicht sparen!« Bob musste lachen. »Porter macht wirklich alles aus seinem Geschäft!« auf der gegenüberliegenden Seite vor dem Polizeirevier war es noch voller. Hier drängten sich die Menschen und Väter und hatten ihre Kinder auf die Schultern gehoben. Auf den Stufen zur Polizeiwache stand Kommissar Reynolds. Er war schweißüberströmt und hielt ein Megafon in der Hand. Mit heiserer Stimme krächzte er hinein. »Meine Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich. Ich gebe Ihnen Auskunft, wenn ich mehr weiß. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht.« Neben ihm erkannte Justus den Reporter Mark Snyder. Dieser bedrängte den Kommissar mit Fragen. »Was können Sie unseren Lesern über das Einhorn sagen? Rufen Sie den Notstand aus?« Der Kommissar hielt dem Reporter das Megafon jetzt direkt ans Ohr. »Nein, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht.« Dem Reporter hatte es bei der Lautstärke den Scheitel verweht und leicht benommen, stieg er die Stufen wieder hinunter.« ein anderer Mann stellte jetzt Fragen. »Kommissar Reynolds, wem gehört das Einhorn? Kann man es kaufen? Und gibt es eine Strafe, wenn man es an einfängt?« Der Kommissar schien genug zu haben und verschwand hinter der Tür zur Polizeiwache. »Den brauchen wir nicht weiter zu befragen«, seufzte Peter. »Für Reynolds ist der Tag gelaufen. Ihm hat das Einhorn kein Glück gebracht. Das wird ein langer Bericht werden, den er schreiben muss.« Mittlerweile war auch der große Übertragungswagen vom Fernsehen auf dem Marktplatz angekommen. Scheinwerfer wurden aufgebaut und eine Moderatorin in knallrotem Jackett begann, vor der Kamera Leute zu interviewen. Sie suchte sich ausgerechnet Mark Snyder aus. Aufgeregt sprach sie ins Mikrofon. »Wir sind jetzt live am Geschehen in Rocky Beach. Mein Herr, darf ich Sie fragen, ob Sie das Einhorn auch schon zu Gesicht bekommen haben?« Der Reporter schien immer noch verwirrt und bohrte sich mit einem Finger im Ohr. »Nein, ich habe keine Gicht bekommen.« antwortete er fast schreiend. Die Moderatorin guck, zuckte kurz zusammen. »Glauben Sie, dass es hier noch mehr von diesen weißen Einhörnern gibt? Sie fragen, ob es bei mir piept? Ja und wie, seitdem mir der Kommissar ins Ohr gebrüllt hat? Äh, ja, danke Ihnen für das Interview. Gut, bleiben wir beim Du!« Justus zog seine beiden Freunde zur Seite. »Ich glaube, hier werden wir nichts Neues erfahren. Die sind alle verrückt geworden. Lasst uns lieber zum Strand radeln. Vielleicht taucht ja dort das Einhorn nochmal auf.« Peter war begeistert. »Sehr gut. Dann kann ich auch gleich noch ein letztes Mal für die Surfmeisterschaft trainieren. Schaka!« Feuerzauber. Den Rest des Tages verbrachten die drei Fragezeichen in der kleinen Badebucht. Zuvor hatten sie sich auf dem Schrottplatz mit Proviant eingedeckt und Peter hatte sein Surfbrett geholt. In den Wellen trainierte er unermüdlich und war die meiste Zeit im warmen Wasser. Justus und Bob lagen auf ihren Handtüchern, doch bis zum späten Nachmittag war von einem Einhorn nichts zu sehen.« Dort, wo die Strandbar gestanden hatte, war jetzt ein großes Bauschild aufgebaut. Ein schneeweißes Hotel war darauf abgebildet. Auf dem Bild sah man kleine Kinder am Sand spielen und eine braungebrannte Frau im Bikini trank mit einem Strohhalm aus einer Kokosnuss. Bob verzog das Gesicht. »Die Strandbar hat mir besser gefallen.« Als die Sonne unterging, kam auch Peter aus dem Wasser. Völlig erschöpft ließ er sich auf sein Handtuch fallen. »Hoffentlich sind die Wellen morgen bei der Meisterschaft auch noch so gut.« die drei Detektive hatten nicht bemerkt, dass sich ihnen jemand von hinten genähert hatte. Na, zieht es euch auch an den Strand zum Sonnenuntergang? Es war Andy und neben ihm stand seine Frau Olivia. Die beiden setzten sich zu den Jungen und Justus berichtete, was in der Stadt los war. Olivia schüttelte den Kopf. Ja, es ist wirklich verrückt. Selbst auf dem Schrottplatz haben Leute nach dem Einhorn gesucht. Einige wollten es sogar einfangen. Andy nahm seine Sonnenbrille ab. »Und irgendwie ist das Ganze auch unsere Schuld. Hätte mir nur damals Akebono Kanamuku nicht dieses Horn geschenkt.« »Aber dafür können sie doch nicht«, sagte Peter. »Niemand konnte ahnen, was das für einen Trubel auslösen würde.« Doch Andy antwortete nicht darauf. Mit starrem Blick sah er auf den Sonnenuntergang. Olivia stand jetzt auf. »Lasst uns ein Feuer machen. Als Andy und ich noch die Strandbar besaßen, verging kein Abend ohne Feuer. Kommt mit, dort drüben haben wir uns eine kleine Feuerstelle eingerichtet.« die drei Fragezeichen und Andy folgten ihr und ein wenig später saßen sie alle gemeinsam um ein prasselndes Lagerfeuer. Die Sonne war fast verschwunden und das Wasser färbte sich blutrot. Hinter ihnen ging der Vollmond auf und über ihren Köpfen waren die ersten Sterne zu erkennen. Peter nahm einen Schluck aus der Wasserflasche. »Das wäre mein Traumleben«, seufzte er. »Am Tag surfen und abends am Feuer sitzen, da würde mir nie langweilig werden.« Plötzlich durchbrach Andy sein langes Schweigen. Ich habe nachgedacht, begann er, mit, begann er mit ruhiger Stimme. Der Zauber des Einhorns muss wieder rückgängig gemacht werden. Durch mich ist das Horn hierher gekommen und durch mich wird es den Weg zurückfinden. Seine Frau sah ihn verwundert an. Ich verstehe nicht. Was hast du vor? Olivia, ich habe dir niemals die ganze Geschichte erzählt. Alles sollte ein Geheimnis bleiben. Das musste ich Akebono Kanamoku versprechen. Doch nun ist es anders gekommen. Er zog aus seiner Hosentasche einen kleinen Lederbeutel. Akebono Kanamoku sagte damals zu mir, »Wenn das weiße Einhorn eines Tages in Gefahr ist, dann kann es durch den Feuerzauber gerettet werden.« Er gab mir diesen Beutel und zeigte mir alles. »Rutsch ein wenig zurück. Ich habe keine andere Wahl.« Staunend sahen sie die zu, wie er begann, ums Feuer zu tanzen. Dabei trommelte er sich auf die Brust und sang ein seltsames Lied. Dann öffnete er den kleinen Lederbeutel und schüttete ein orangefarbenes Pulver in seine Handfläche. Dieses Lied singt man auf Hawaii, bei jedem Schiff, das kommt und geht, zur Begrüßung und zum Abschied. Und so wie das Einhorn kommt und geht, rettet es nun der Feuerzauber. Mit diesen Worten warf er das Pulver ins Feuer. Im selben Moment züngelte eine hohe Stichflamme empor und die drei Fragezeichen rückten erschrocken noch ein Stück nach hinten. Andy verschränkte die Arme, holte tief Luft und setzte sich dann wieder in den Sand. Es ist vollbracht. Bob sah ihn mit großen Augen an. »Was ist vollbracht?« »Das Horn ist zurückgekehrt, und das Einhorn hat seine Ruhe.« Auch seine Frau schien kein Wort zu verstehen. »Ja, aber wo ist das Horn? Du sprichst in Rätseln.« Andy nahm nun die Wasserflasche und löschte damit das Feuer. Die Flammen haben es wiedergebracht. »Seht selbst!« Mit einem langen Stock schob Olivia die zischenden Holzreste des Feuers zur Seite. Peter suchte sich ebenfalls einen Stock und half mit. Zum Schluss schoben sie auch noch den heißen Sand beiseite. »Da ist was«, rief Peter plötzlich, »etwas Hartes. Jetzt gab es kein Halten mehr. Alle Stocherten im Sand und hoben schließlich etwas Langes und Dünnes heraus. Es war das Horn, das sich zuvor an Andys Surfbrett befunden hatte.«